0: Desde el Buró Familiar, reunidos en Consejo de Familia, abrimos sesión. PayPal acepta criptomonedas en todo Reino Unido. 1.200 millones de dólares en Ethereum retirados de los intercambios. Los países africanos han recibido activos digitales por un valor de 105.600 millones de dólares. Reconocido analista que predice una inminente subida de hasta 30% para Bitcoin, Ethereum y Cardano. Shakira, la famosa cantante colombiana, está lanzando una nueva
1: colección de NFTs. El principal banco de inversión de Brasil está empezando a ofrecer a sus clientes la posibilidad de comprar Bitcoin y Ether directamente.
0: Desde la última sesión y con tanta referencia a las monedas digitales, Hemos tenido muchas discusiones en este consejo de familia. Contigo aprendimos que las criptomonedas viajan o se mueven en redes blockchain en la forma de tokens. A pedido de uno de nuestros socios senior te hemos convocado de nuevo porque ahora sí ya tenemos preguntas. Bienvenido Néstor Castillero, autor y especialista en criptomonedas. Nos invitaste a educarnos en tu sitio HablemosDeCripto.com y ahí también nos enteramos de que en Latam hay más de 100 cajeros Bitcoin, más de 30 solo en Colombia, 20 en Panamá, 15 en Buenos Aires y Brasil y unos 10 en México, Santo Domingo y San Juan, Puerto Rico. Si nosotros realmente estamos ejerciendo una prudencia escéptica, pero eso nos abre mucha curiosidad. Entre otras cosas, siempre pensando en las trampas, pensamos ¿cuál es la dirección física de mi activo? ¿Dónde estaría ese token? ¿Puedo verlo, accederlo? Y la pregunta sería, en ese sentido de, de una dirección física, ¿qué me haría desconfiar de una inversión? Pues gracias por invitarme y encantado de
1: compartir sobre este tema aquí nuevamente. Como he mencionado, es un tema que me apasiona mucho y yo feliz de poder contribuir a cualquier persona que escuche esto a aprender y educarse sobre este mundo. Como si decías, se mueven a través de lo que es la red blockchain, que se llama así porque básicamente es una red que se maneja en bloques de datos. Entonces, a creencia de muchas personas, blockchain no es algo nuevo. El sistema de blockchain existe desde los años 90. Este es un sistema en el que lo utilizaban primero a nivel físico para poder hacer transacciones y registrarlas de una forma que fuese indeleble y que no pudiera modificar. Así como cuando uno marca en el trabajo que pone la huella y le marca y sabe que ahora entró y salió. Más o menos ese es como el concepto de blockchain en el que busca registrar todas las transacciones entonces hay múltiples redes blockchain, Cada, hay distintas empresas que están creando sus propias redes blockchain y hay más de 11.000 tokens y monedas hoy día, monedas se les llama aquellas que tienen su propio blockchain y tokens son aquellos que no tienen su propio blockchain sino que usan el blockchain de alguien más, entonces esa es una manera de diferenciar qué es un token versus una criptomoneda por decirlo así, entonces uno para poder tener este activo digital como no lo puedes ver sino que es es una serie de códigos de letras y números, uno utiliza wallets. Entonces estas wallets o billeteras digitales existen desde en el celular, en la computadora, dentro de una bolsa de criptomonedas o wallets físicas donde uno puede guardar esa información de la criptomoneda. Y hay distintos medios en que uno puede utilizar distintas billeteras digitales para custodiar esas criptomonedas entonces la forma en la que estas criptomonedas se mueven es a través de transacciones en la red blockchain bajo la cual estén operando y todas estas transacciones se graban y hay una copia mundial que todo el mundo puede tener acceso a ver qué transacciones hubo entonces yo puedo ver si yo mando 100 dólares en bitcoin dentro del de blockchain bitcoin yo puedo ver que la transacción número 5 a las 5 y 50 de la tarde entre esta billetera y esta dirección, se ejecutó. No sé quiénes son las personas detrás, pero puedo ver esos movimientos y hay copias de esos movimientos. Entonces, por eso es que las redes blockchain permiten esa confianza entre personas desconocidas, ya que la misma red, que es un código computarizado y matemático, se encarga de que las transacciones se ejecuten de la mejor manera posible. Entonces, estas red es la base sobre la cual se mueven todas las criptomonedas desde cuando uno invierte o transfiere
0: o retira, todo se mueva dentro de esta red. Ok, ya entendí. Mi consejo de familia pregunta ¿Cómo confiar? ¿O qué me haría desconfiar? de algo que me está ofreciendo una dirección, ¿cómo sé yo que es una dirección válida? Hay casos en los que como mencionabas la vez pasada han habido muchas estafas ¿cuál sería, digamos, la señal de que lo que nos están ofreciendo es una estafa en lo que tiene que ver con la dirección física y el movimiento de nuestro en el, el custodio al que tú te refieres? Pues realmente
1: las estafas que más se dan ni siquiera están dentro de la industria del mercado de criptomonedas como tal, sino que son personas o empresas que crean un negocio y que te dicen yo creé mi token porque es muy fácil crear tokens, Invierte en mi token y te va a dar X o Y beneficios y entre más personas traigas, más premios vas a recibir y hacen una especie de pirámide. Entonces el concepto se trata en que trae más personas y transa dentro de mi plataforma y vas a recibir todos estos beneficios. Entonces, hay plataformas y hay plataformas. En lo personal, yo procuro buscar y trabajar con aquellas que están reguladas en ciertos países, que tienen cierta presencia, que no son así, que salen de la noche a la mañana, sino que tienen volúmenes, que tienen realmente usos. Entonces, hay múltiples exchanges en las que uno puede hacer compras. Y uno puede abrir sus cuentas y, y transar, pero también hay personas que te dicen, mira, yo te hago esto por aquí o hazlo a través de mi compañía y ahí uno debe hacer esa diligencia. ¿Por qué? Porque las criptomonedas no son más que proyectos que están respaldados por una compañía o una empresa que está haciendo algún tipo de solución en el mundo. Okay, así como en el pasado, eran durante el dot .com, eran los Amazon, los Apple, los Google que, estaban, que querían dominar el planeta, pero en ese momento no lo estaban haciendo. Uno, cuando va a invertir en una criptomoneda, uno tiene que ver okay, quién está detrás, qué empresa está detrás, quién es el equipo que está detrás, tienen capital. Uno hace una diligencia antes de invertir solamente en una criptomoneda, porque sí. Entonces hay personas que crean todo un esquema que prometen retornos muy altos y ese tiende a ser el enganche por el cual estafan a la mayoría de las personas porque te dicen aquí puedes duplicar o triplicar y no es que no es posible porque sí sucede en casos de las criptomonedas pero cuando uno entra con ese deseo de duplicar o triplicar en un par de días y te están prometiendo algo ya es como la primera señal y alerta porque es un mercado bastante volátil e incierto y nadie te puede garantizar un retorno también cuando te dicen, no, es que yo tengo mi propio exchange donde puedes hacer las transacciones, como fue el caso, digamos, de OneCoin, que realmente uno no sabía ni dónde estaba ese exchange, ni si estaba regulado o no, ni quiénes eran detrás, si pasa un problema, ¿a quién le reclamo? Entonces, para mí, antes de invertir y de realmente ser parte de este mundo, yo hago mi diligencia de con
0: quiénes voy a trabajar. Esas pirámides, ¿verdad? Todos conocemos las famosas pirámides. Yo me acuerdo de los años tal vez 70s, 80s, ¿verdad? Y siempre sorprende cómo la gente puede caer en ellas. Y uno habla de la gente, pero a veces hasta nos queda muy cerca ese caer en la pirámide. ¿Existe realmente la pirámide de las criptomonedas? ¿Y, y cómo las reconocemos para diferenciarlas de ofertas legítimas, Néstor? Yo he visto muy pocas recientes. Y no sé si es porque
1: las personas tal vez han tenido malas experiencias o por lo menos no estoy en esa industria y veo que está sucediendo o tal vez porque pasó COVID y no habían conferencias y ni visitas personales y entonces también eso paró. Pero usualmente tienden a hacer como que hacen reuniones en algún hotel o en algún lugar y el pitch principal es vas a hacer un montón de dinero. Y eso es con donde enganchan a las personas por primera vez. Digamos, yo que manejo portafolios de inversión y asesoro a personas en inversiones en criptomonedas, yo no puedo garantizar un retorno. Yo puedo hacer el, decir, voy a hacer el mejor trabajo posible, tomar las mejores medidas, pero no te puedo garantizar nada porque yo no controlo el mercado. Pero si alguien te está diciendo que te va a garantizar 50%, 60% en un mes, ya eso es como, ok, ¿qué está pasando aquí? Pero la avaricia humana entra en juego entonces cuando se mueve de forma muy informal donde son personas que realmente no tienen como una estructura detrás sino que te dicen no es que yo hice este negocio aquí y yo tengo vendo las criptomonedas acá eso ya a mí me da como que una alerta de que ok realmente saben qué están haciendo estas personas cuál es el background que tienen realmente tienen experiencia o tienen una plataforma detrás cuando también te dicen que tienes que traer personas y referir personas y entonces vas a recibir premios y más tokens que vas a poder utilizar, eso también es para mí otra alerta. Entonces yo siempre cuestiono, o sea, con quién estás trabajando, quién está detrás tuyo, qué alianzas tienes para ofrecer el servicio que estás ofreciendo, o sea, cuál es el respaldo que tienes detrás. Entonces para mí es súper importante ver, uno, quién es la persona que me está ofreciendo el negocio, qué historial tiene y dos, con quién está trabajando. Si es algo que inventó solamente esa persona y es algo súper nuevo que nadie más conoce o realmente tiene una estructura detrás porque este mundo cada vez se está regulando más y si uno quiere realmente hacer las cosas bien, que digamos en mi empresa me ha tocado hacer esto, yo he pasado meses haciendo debida diligencia con las exchanges que trabajo o con los bancos con los que trabajo y eso es como el proceso normal. Pero muchas personas que no tienen tal vez el background de la industria financiera sino que vieron en las criptomonedas una oportunidad de decirle a las personas que le van a ofrecer retornos ahí ya uno ve como que ok, esta persona no tiene como ese pedigree o no tiene como que una estructura de verdad.
0: Bueno, pues mira realmente esa es la trampa de la certeza, ¿verdad? De la que hablaba también otro de nuestros directores, dice ¿Cómo puede ser que ahora con tanta inteligencia artificial y todo esto no puedan realmente afirmar con cierta certeza la trayectoria o el retorno esperado de una inversión? ¿Pero es posible afirmar con alguna certeza esos retornos en la inversión en cripto? Sí se pueden garantizar ciertos retornos. Por ejemplo, hay
1: estrategias que son relativamente de las más seguras en las que uno puede hacer retornos 5, 10, 12% al año. O sea, son cosas que se pueden dar dependiendo del riesgo que uno va asumiendo. Pues asimismo uno juega con el nivel del retorno, pero uno puede hacer buenos retornos. ¿Por qué? Porque el mercado de las criptomonedas, como es bastante nuevo, sus movimientos pueden ser bastante bruscos de un extremo al otro entonces uno puede perder mucho pero puede ganar mucho en ciertas operaciones pero siempre calculando y midiendo el riesgo que uno puede tomar y si sí existe la inteligencia artificial que utiliza análisis técnico del mercado junto con lectura de millones de artículos de cosas que está pasando en el mundo y tratan de predecir pero ningún modelo es 100% acertado es igual que en el mercado de valores o bienes raíces o sea, no hay un modelo que es 100% accurate porque siempre hay factores que uno no puede contemplar. Entonces, si sí puede, se pueden tener retornos, si sí hay estrategias para tener 1% al mes o 8, 9, 10% al año, se pueden conseguir. Pero el retorno más grande realmente está para mí es con un mediano largo plazo en la medida que todos estos proyectos buenos, porque esa es otra cosa, invertir en buenos proyectos de criptomonedas van creciendo se van apreciando entonces con el tiempo uno
0: le puede ir muy bien si es de la noche a la mañana ya es un poco más arriesgado Bueno Néstor eh, nuestro comité de inversiones sigue revisando seguramente te van a llamar para continuar platicando y ver si logramos concretar alguna inversión piloto digamos ¿verdad? o alguna inversión mínima tal como tú nos has recomendado para iniciar esta aventura Digital con las inversiones de la empresa en el, en el portafolio, verdad? De la, de la empresa, o más bien en el portafolio de la familia, sería eh, Néstor, me parece. Sí. O es en el de la empresa, qué piensas tú?
1: La verdad es que puede ser en ambos. Algo yo le digo a las personas que el, el bitcoin más difícil o la primera criptomoneda es la más difícil de comprar. Una vez ya uno, pues, pones. 5 dólares, por ejemplo, ya entraste, ok, ya metiste unos dedos en el agua y ve aprendiendo, no te avientes de un solo si no entiendes al 100%, pero algo que he estado viendo, por ejemplo, en países como Argentina, Chile, Perú, que tienen altos índices de inflación y su devaluación en la moneda les pega fuerte, es que las personas están recurriendo por ejemplo a Bitcoin, como un activo en el cual pueden refugiarse de esos movimientos bruscos en sus monedas. Antes recurrían al oro y yo he trabajado con el oro por más de 10 años y he notado cómo ha cambiado un poco el tema tecnológico a buscar activos como Bitcoin. Entonces se está viendo que empresas para su tesorería están comenzando a invertir pequeños montos para comenzar en Bitcoin como parte de un activo de su tesorería, así como tendrán bonos, acciones, efectivos y demás. Y las personas también como parte de apreciación de capital están comenzando a involucrarse en ello, buscando también tener unos retornos de apreciación con el largo tiempo.
0: Bueno, pues... Por ahí va a ir la llamada y pues ya con el tiempo en, en contra, solo te agradezco tu atención. Siempre aprendemos tanto. Así que nos vemos para la próxima, Néstor.
1: Yo encantado de compartir este tema con ustedes y feliz todas las veces que me quieran invitar. Pues continuaremos aportando toda la audiencia sobre el mundo de las criptomonedas. Y pueden visitar hablemosdescripto.com donde pueden encontrar pues el material educativo que tengo y ahí tienen información de contacto en la que si desean pues ver cómo pueden comenzar a invertir en criptomonedas o una especie de una consultoría de entender un poco más este mercado, yo estoy abierto pues a esa educación y a compartir las distintas soluciones que tengo ya sea desde inversión como para arrancar, como
0: estrategias,
1: con mucho gusto estoy a la orden para apoyar.
0: Gracias, buenas tardes. Se da por terminada la sesión del Consejo Familiar, el podcast donde hilamos fino los dilemas de las familias empresarias. Cerramos sesión. ¿Deseas poner tu consulta confidencial en agenda del Consejo de Familia? Escríbela a margaret.burofamiliar.com y comparte con las personas que te importan. Así... Aprendemos todos.